0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. A Ellie é uma escritora italiana que trabalha na área acadêmica e sempre escreve sobre mulheres dessa área. A Hipótese do Amor levou o segundo lugar do Prêmio Goodreads Choice Awards de Melhor Romance em 2021. E não é à toa, viu, gente? A escrita da Ellie é uma delícia, super envolvente e super fluida. A Hipótese do Amor conta a história da Olive. Ela é uma doutoranda em Biologia na Universidade de Stanford e há anos ela só tem tempo para ciência na vida dela. A Olive acaba percebendo que o ficante dela e a melhor amiga dela tem uma atração que não é só fraterna. Então ela decide juntar os dois. Mas isso inclui provar para a amiga que ela está completamente desencanada do Jeremy, que é o ficante. Porque senão a amiga dela não vai ficar confortável em ficar com o cara, né? Aí, numa tentativa desesperada de provar que ela já está em outra para melhor amiga, a Olive beija o primeiro cara que ela vê na frente. Ela só não esperava que esse cara seria o Adam, o professor prodígio mais tirano do laboratório e que tem a fama de ser um babaca com os alunos. Na contramão do que ela pensava, ele topa ajudar ela com esse namoro de mentirinha e acaba sendo mais legal do que ela pensava. E é aí que todos os planos da Olive acabam dando errado, porque o namoro de mentirinha parece muito mais real do que ela esperava e ela pode acabar se apaixonando de verdade. Esse livro é escrito em terceira pessoa, mas mesmo com esse tipo de narrativa, que geralmente distancia um pouco a gente dos personagens, a gente consegue mergulhar na história e nos sentimentos dos protagonistas. A gente passa bastante tempo dentro da cabeça deles e isso facilita muito a proximidade com os sentimentos deles. O livro tem 331 páginas de uma história que passa num piscar de olhos de tanta fluidez que a gente encontra na escrita da Ellie. A ambientação desse livro é um dos pontos altos dele para mim. E além do romance, ele traz uma reflexão muito interessante sobre como é ser mulher no mundo acadêmico e a bizarrice que é possível encontrar no mercado de trabalho. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando sobre esse assunto porque por mais que a gente tenha ganhado bastante espaço nos últimos anos, ainda tem uma longa jornada pela frente para que a gente consiga alcançar um patamar de igualdade, né? Então, esse tipo de tema é extremamente necessário de ser discutido. O casal principal do livro tem uma química de milhões e é muito legal ver os dois lidando com aqueles sentimentos que eles não esperavam ter, né? A única coisa que me incomodou um pouco nesse livro e acabou estragando um pouco a experiência pra mim foi a falta de maturidade, a falta de honestidade com os sentimentos da protagonista, sabe? Muitas vezes não parecia uma mulher inteligente, independente de 26 anos, e sim uma adolescente de 13, sabe? Isso não teria problema se fosse um livro com foco no público adolescente, né? Mas ele não é, ele é 18 mais, né? Então eu fiquei um pouco incomodada com isso, e eu vou falar mais especificamente sobre esse assunto na parte com spoiler. Mas eu quero deixar claro aqui que isso é uma coisa muito particular minha, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que não falam sobre o que elas sentem, ou que não são honestas sobre os sentimentos, né? Então eu acabei ficando um pouco irritada com a protagonista e isso fez com que a minha experiência fosse um pouco prejudicada. A minha nota pra esse livro é 8. Eu só via pessoas na internet falando que esse livro era perfeito, sem defeitos, e eu confesso que eu senti até medo de falar sobre o que eu achei dele. Mas depois que eu falei sobre o que me incomodou nos stories do Instagram, muita gente me chamou pra falar que também sentiu as mesmas coisas que eu. E eu confesso que eu fiquei aliviada, porque eu achei que eu tava sendo a chata por não ter paciência em algumas cenas do livro. Mas, gente, eu sou muito comprometida em sempre ser honesta com vocês sobre o que eu achei sobre os livros. E por mais que eu tivesse com receio foi exatamente o que eu fiz aqui. De qualquer forma, mesmo que eu não tenha favoritado esse livro como eu queria que tivesse acontecido, e ele tinha muito potencial para isso, viu, gente? Mesmo assim, eu me apaixonei por ele, eu me envolvi com a história dos personagens, e, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por fake dating, né? Esses namoros de mentira sempre ganham meu coração, cara. Eu também amei muito os laços de amizade nesse livro e, para mim, o ponto alto foi a ambientação e o tema de assédio no mercado de trabalho que a autora abordou e eu acho super necessário para os dias de hoje, sabe? A química do casal principal é maravilhosa e eu torci por eles do início ao fim. Eu também amei o humor super presente nos diálogos do livro. Gente, o humor ácido também sempre me ganha, viu? <risos> eu recomendo muito essa leitura, mesmo com algumas cenas específicas sendo um pouco mais desafiadoras para mim. Eu li esse livro na versão física e eu paguei R$ 49,90 nele na pré-venda. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Comecei esse livro já dando risada com aquela cena da Olive no banheiro com as lentes de contato vencidas. O perrengue da frente do boy, gente, que mico! (risos) Depois disso, ela tasca o beijão nele do nada! E eu morri de dar risada com a amiga dela quando ela vai perguntar Escuta, você beijou o Carlsen? Que delírio é esse, cara? Você tá com tumor no cérebro? Eu tô com tumor no cérebro? (risos) Gente, eu gostei que esse livro tem uma vibe meio Big Bang Theory, sabe? Porque ele tem umas piadas bem inteligentes, né? Então, cara, eu amei. O Adam e a Olive decidem que eles vão fingir que eles são namorados. Ela pra convencer a amiga que ela não tava afim do ex. E ele, porque a Stanford tinha suspendido a verba de pesquisa dele com medo de que ele saísse do laboratório, né? Então, eu vibrei com a parte em que eles falam sobre as regras. E a Olive fala pra ele que ela não ia ficar com ninguém durante esse período. Cara, eu já tava torcendo horrores por esse caminho. A autora dá esse saborzinho do namoro de mentira várias vezes pra gente. E aquela cena da Olive sentada no colo do Adam durante o congresso foi demais. Eu amei que a Olive não era uma personagem tímida demais nesses momentos específicos, sabe? E essas cenas sempre saíam melhores do que eu tava esperando. A cena do beijo no estacionamento e a do protetor solar também foram incríveis, gente. E me deixaram sorrindo que nem bobo enquanto eu lia, sabe? Ai, nossa, que amor. O relacionamento dos dois vai se desenvolvendo. E a Olive se sente à vontade para dividir com ele várias coisas sobre o passado dela. E diz que se sente muito mais confortável e segura com ele do que ela imaginava que ela fosse se sentir. E é por isso que eu fiquei tão nervosa quando ela deixa ele acreditar que ela era apaixonada por outra pessoa e cara, não foi uma, não foi duas mas foram várias vezes ao longo da trama e tudo isso porque o amigo dele falou pra ela que ficava feliz por o Adam finalmente ter chamado ela pra sair, porque ele já falava há muito tempo que tinha uma pessoa do departamento de quem ele gostava, né? Aí ela criou das vozes da cabeça dela uma fanfic que essa pessoa não era ela e ela decidiu que o melhor pro Adam era não se envolver com ela por causa da suposição do amigo dele de que ele gostava de outra pessoa. Tipo, gente, que Cara, se ela tava se envolvendo ali com o Adam e imaginava que ele gostava de outra pessoa, por que ela não perguntou? Não precisava ser nada incisivo, sabe? Podia ser tipo um nossa, e aí? Eu fiquei sabendo que você gostava de outra pessoa aqui do departamento, é o boato que tá rolando, né? Isso aí é verdade? né? Poxa, gente, já que ela mesma batia na tecla que eles eram amigos, ela podia perguntar para ele sobre o assunto sem se comprometer, né? Mas, meu, mentir pra ele sobre os sentimentos dela por uma suposição de algo que o amigo do amigo do amigo, sabe, falou pra ela foi o auge pra mim, gente. E mesmo que fosse o caso dele estar afim de outra pessoa, não era melhor ser honesta com ele pra que desse jeito ela pudesse calibrar os sentimentos tanto dela quanto dele? Eu tenho pavor desse tipo de plot em que uma das pessoas decide pelo outro que é melhor pra ele e simplesmente toma as decisões sozinho, sabe? Cara, comunicação é tudo, gente. Ser honesto elimina 99,9% dos problemas nos relacionamentos. Cara, bora colocar em prática, entendeu? Enfim. Outra coisa que me deixou muito incomodada foi o fato dela não ter falado pra ele sobre o assédio do Tom. E, gente, não me entendam mal, tá? Só quem deve saber o que fazer e o que não fazer é a vítima. Quem não tá na pele não tem que julgar, porque são vários medos e inseguranças que passam na cabeça da pessoa quando ela tem que tomar a decisão de denunciar ou não, né? E o que cabe pra quem tá de fora é simplesmente apoiar o que a pessoa decide fazer sempre orientar conforme forem surgindo as possibilidades, né? Mas nesse caso aqui, não foi por isso que ela não conta pro Adam. Ela falou com todas as letras que ela não queria contar pra ele pra não estragar a amizade dele com o Tom. E eu fiquei tipo, oi? Amada? Gente, é amizade com o um abusador escroto? E ela também fala que ela não ia contar porque ele tava vindo de morar em Boston por causa do estudo com o Tom e ela não queria estragar isso. Gente, como que você incentiva um amigo a focar a carreira dele toda em um projeto em parceria com um abusador que pode ser denunciado por qualquer pessoa a qualquer momento e acabar com esse projeto de qualquer forma? Não faz sentido nenhum, entendeu? Mais uma vez, ela mentiu pra ele, dizendo que ela ouviu pessoas fazendo comentários maldosos e o primeiro impulso do Adam foi querer saber quem era pra ele denunciar. Gente, isso não deixa clara qual seria a atitude dele caso ele soubesse do que aconteceu com o Tom? Tem uma hora que ela pensa, ai, se ele soubesse, ele ia acabar se afastando de mim. Gente, isso é outra coisa que não faz sentido nenhum. Justamente porque ela mesma tomou a decisão de colocar um fim no namoro de mentira deles com o intuito exclusivo de se afastar dele porque ela estava apaixonada e as vozes da cabeça dela diziam que ele não estava. Então, gente, a única conclusão que me sobrou aqui mesmo foi que a Olive estava só sendo irritante, infantil e mentirosa e isso acabou comprometendo boa parte do livro para mim. Tipo, eu entendo que a falta de comunicação e dificuldade para falar sobre o que sente é usada como uma estratégia narrativa para a criação do conflito em 99,9% dos livros. Mas para isso dar certo, tem que ser pelo menos convincente, sabe? Tem que ter um motivo plausível para essa falta de honestidade, para que a gente consiga se identificar com o personagem naquela situação e entender por que ele teve que mentir ali, sabe? E não foi isso que aconteceu aqui, entendeu? Nesse caso, rolou só uma infantilidade mesmo. E estaria tudo bem se o público-alvo desse livro fosse mais juvenil. Mas não é, né? Ele é 18 mais e tem até hot, né? Hot esse, inclusive, que eu até achei bom, mas que também me cansou um pouco. Tipo... Eu acho que consentimento, fica claro, é importantíssimo, tá, gente? Mas mesmo quando todo mundo já tinha notado o consentimento da Olive, ele fica, meu, umas mil vezes perguntando sobre o assunto. E isso deixa a relação meio engessada, sabe? Como se tivesse um roteiro, sabe? Uma formalidade que precisa de assinatura. E, gente, sexo não é sobre formalidades, né? É sobre se deixar levar pelas sensações que o momento traz, né? Desse jeito, fica só parecendo aqueles boys que precisam dobrar o shortinho antes de transar, sabe? E, gente, isso faz a magia toda ir embora, sabe? Porque nessa hora, você joga a roupa no chão, foda-se, sabe? Você beija apaixonadamente, você perde a cabeça, e é isso aí, entendeu? Então, eu acabei achando o Rote um pouquinho xoxo, sabe? Mas eu amei o clichê de só tem um quarto quando eles vão pro congresso, gente. Eu sempre fico rendida em tramas assim. Sobre o final do livro, da cena que a Olive conta pro Adam sobre o abuso no restaurante, até eles conversarem sobre o que aconteceu, eu fiquei muito agoniada. A autora meteu um double date antes dessa conversa super importante dos dois, e tipo, nesse momento, ninguém queria saber das peripécias do Adam na época da escola, sabe, gente? A gente tinha mais coisa para se preocupar, né? Coisa mais importante. Então, eu tenho que confessar que eu li essa parte correndo, a parte do encontro, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o Tom ia sofrer todas as sanções possíveis. Eu achei muito legal a autora ter trazido esse tema à tona porque isso acontece bem mais do que a gente pensa no mundo acadêmico e no mercado de trabalho. Eu fico feliz de ver mais pessoas falando sobre isso, e essa é uma forma de conscientizar as pessoas da gravidade desse tipo de comportamento, né? Eu achei realmente sensacional. Eu também fiquei muito feliz com o final desse livro, gente. Ver os dois, dez meses depois, namorando de verdade dessa vez, e a Olive conseguindo um laboratório bacana para trabalhar, foi muito legal. Eu torci muito por esse casal, que poderia estar junto muito antes com menos drama, mas mesmo assim eu amei a história e me apaixonei pela escrita da Ellie. E mesmo sendo em terceira pessoa, foi super fluida e divertida, né? Eu já quero ler mais livros da autora. E eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!